0: Todos nós que somos líderes, educadores, discipuladores, profetas como o Tiago parece ser. O Tiago parece ser um sábio profeta. Ele tem um estilo profético bem, bem parecido com um profeta do Antigo Testamento, que apontava o rei, né, que falava duro né, sobre o comportamento do povo. Todo sábio que observa esses ciclos no mundo, que vê essa mazela humana, ele consegue descrever muito bem o que é está que acontecendo eu já vi grandes filósofos no nosso mundo atual que fazem livros perfeitos com análises maravilhosas ele vai do começo ao fim dizendo olha, a sociedade está vivendo é isso a crise de ansiedade é aquilo, aquilo. o cara cabeça é essa que consegue parece que está destrinchando o véu da sociedade dizendo como todas as coisas funcionam, então o discipulador tem essa capacidade de entender os caminhos, as direções o que, é que pode ser feito é ele vê esse mundo caído. Estou falando de um sentimento muito parecido com o de Tiago teria ou de qualquer educador teria ou de qualquer explorador líder teria. Então ele vê o que deve ser feito. O líder de uma empresa pega um, um ensinamento, pega um negócio, vê o que está que dando errado na, na empresa dele e diz: Eu sei o que pode ser feito e como a gente pode melhorar a nossa performance mil por cento se a gente fizer isso. Todo mundo sabe. A análise fica perfeita. Então ele diz assim vou transformar a sociedade, vou transformar a vida, vou transformar a minha comunidade, vou ser pastor, vou pegar minha igreja e vou fazer minha igreja ser bacana. Então ele vai, prega a palavra, prega a direção, prega os sistemas, mostra os caminhos, reforça as arestas, mostra tudo como deve ser, da forma como deve ser, para que a gente possa fazer a diferença no mundo, e pensa rapaz, essa igreja aqui, que eu estou trabalhando com ela, olha só o que eu ensinei, olha só o que eu fiz, essa igreja vai ir na sociedade, vai ser sal e luz, vai transformar o ambiente que elas tiverem, rapaz, aqui, Fortaleza, Paraná, Rio de Janeiro vai ser outro, porque nossa igreja está mostrando a verdade, está mostrando o caminho, está mostrando a solução. Vamos transformar tudo isso aqui. Espere só para você ver. Eu estou bem cearense, né? Espere só, espere só para você ver o que vai acontecer. Né? O cearense ligou aqui. Aí, esse é o sentimento. Aí a pessoa vai lá, prega, faz a obra mostra o pecado, mostra a dificuldade, mostra a solução. E aí, de repente, ele percebe textos como esse que eu vou ler para vocês, que vai dar um tom para a gente. Tiago 2, no verso 5. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu ao que os amam? Aí no verso 6 diz assim, Mas vocês tem desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam aos tribunais? E textos como esses são uma barreira, um tropeço, uma, um obstáculo... para esse sábio que observou o mundo e agora está educando a sua igreja. Porque ele vai aqui dizer o seguinte, olha... Primeira parte, ouçam vocês, Deus não escolheu os pobres... o que está falando uma verdade eterna aqui. Eu ensinei para vocês que é para vocês serem justos, que é para vocês tratarem todo mundo de forma igual, que não tem diferença entre cada uma pessoa que é rica e uma pessoa que é pobre, que to todos nós somos filhos de Deus, né? como Paulo diria, não há macho, nem fêmea, nem pobre, nem rico, nem servo, nem escravo, nem judeu, nem grego, né? todos são um em Cristo Jesus. Eu ensinei isso para vocês. Né? Essa é a verdade eterna. Ela tá aqui, passei um tempão ensinando para vocês. Aí o verso 6 diz assim, mas vocês têm desprezado o pobre. Aí o que, que o povo faz? exatamente o contrário do que o mestre acabou de ensinar. Eu ensinei para vocês não desprezarem o pobre. Mas você. e mostrei o problema do rico, como eles nos oprime, como lá fora de um jeito e tal. Aí assim. Mas vocês estão fazendo exatamente o que os caras lá do mundo estão fazendo. Que eu identifiquei o problema do mundo todinho. Mostrei para vocês o mundo todinho vocês estão fazendo exatamente o que eles estão fazendo... e que eu disse para vocês não fazerem... aí vem a terceira parte que diz assim... não são eles que fazem isso... não são os ricos que levam você ao tribunal... Tá? aí está dizendo... rapaz... eu mostrei para vocês o problema social... o rico está lá fazendo aquilo... fazendo a causa da injustiça... e nós estamos sofrendo essa injustiça... e a gente está esperando que Deus se manifeste... para ele acabar com essa injustiça... mas aí... eu olho para vocês... E vocês estão fazendo igual a sociedade lá fora. Essa é a crise do, 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 do discipulador. Ele olha o mundo, ele olha os sistemas, ele vê o que está que acontecendo de errado, ele vê tudo o que precisa ser feito aí ele vai e ensina na sua igreja ele ensina na sua empresa ele ensina no seu colégio ele ensina na sua família ele ensina no seu filho ele ensina naquele discípulo que ele está ajudando a melhorar de vida aí imagina se assim, mudei o mundo mudei a realidade isso aqui vai transformar vidas vai transformar realidades a gente vai aqui ó, mudar a partir de hoje a vida mudou e quando ele menos se espera ele percebe que não mudou coisa nenhuma que, a, que ou não mudou suficientemente grande como ele esperava ter mudado E que ele percebe a mancha social no próprio discípulo Daquilo que ele está criticando lá fora Então ele diz, o rico lá fora é daquele jeito Mas eu estou olhando para vocês E vocês estão parecidos e é para você ser a diferença, o sal do mundo, a luz do mundo, era é para tanto. Mas eu olho para vocês e digo, às vezes a crítica que eu faço para eles lá, eu tenho que fazer para vocês também. A crítica que eu faço pro poderosão lá, tô fazendo para vocês também porque vocês estão muito parecido. E é por isso que o profeta, o líder, o discipulador, o pastor, o professor, nessas horas ele tem um sentimento no coração de fazer saber o que Sabe o que que faltou? Faltou repetir mais. Se eu falar duas vezes, será que eles aprendem? E se eu falar três? E se eu fizer uma série de pregação? E se eu escrever três livros? E se eu ficar no Twitter falando todo dia? E se eu fizer vídeo na internet falando todo dia? E se eu ficar falando no pé do ouvido do meu filho dez vezes que ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso? E se eu falar pro meu marido quatrocentas vezes que ele deveria fazer tal coisa? Será que muda? Aí você percebe que vem um processo de repetição. Olha só, eu vou trazer para vocês alguns textos bíblicos para você perceber como o Tiago está invocando uma transformação de vida. Veja só, Tiago 1, no verso 21, diz assim... Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Então, está falando com o pessoal que vive ouvindo, mas não pratica, vive ouvindo e não pratica, e é igual aos outros. Tiago 2, verso 1. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando com favoritismo. Tiago 2, no verso 14. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupa e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer, sim, porém lhe dar nada. De que disso adianta? Assim também, a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Então, ele está de novo focando. Gente, não é só dizer. Não é só dizer que acredita. Não é só dizer que tem fé. Porque eu estou aqui pregando e vocês estão igual aos outros. Vocês têm que fazer uma diferença. Se a pessoa diz que não tem, que está sofrendo uma injustiça, que está pobre... Você sabe que você está numa situação melhor. Não foi porque tu é merecedorzão, não. Não é porque Deus foi gracioso contigo. Ajude. Mas você disse que, que manda a pessoa lá embora, mas não ajuda. Aí Tiago 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproxime-se de Deus e ele aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, purifiquem o coração entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e alegria por tristeza humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará e assim você percebe 300 textos de Tiago dizendo, pratique faça, mude, se entristeçam, lamentem gente, vocês estão igualzinhos os outros gente, isso aqui não está fazendo diferença não Gente, vocês não estão ouvindo o que eu estou dizendo? Não preciso dizer de novo. Vocês são crentes, vocês eram judeus, se converteram. Essa carta foi escrita para judeus convertidos. Vocês eram judeus, se converteram. Vocês, desde criança na lei, desde criança sabendo essas coisas. E aqui de novo eu tendo que dizer isso para vocês. Rapaz, se arrependa, purifique o coração. E Tiago continuou repetindo, ensinando aquelas pessoas para que eles pudessem ser diferentes do mundo lá fora. E o século I. Ele repetiu, e falou, e combateu essa incoerência. No século II, novos cristãos chegaram, os pais da igreja repetiram, e outras pessoas ao longo dos séculos foram repetindo. E nós aqui em 2022, estamos repetindo, pratica, seja coerente, transforme o coração, vocês são igualzinhos eu quero discipular vocês, eu quero mudar a sociedade, eu quero transformar esse mundo, transformar esse Brasil, transformar a nossa igreja, eu quero que a gente faça a diferença, eu quero, a, gente, a gente tem que mudar, o Brasil é o país do futuro. E repete, e repete. E de repente, em 2022, a gente tem uma sociedade que tem ricos e poderosos, que deveriam ser mais responsáveis para que a sociedade vivesse em equilíbrio, e muita gente está sofrendo. Muita gente tem seus salários retidos, muita gente com muito pouco e muita gente com muito uma desigualdade muito grande e a gente com sentimento de dor social, de julgamentos injustos, de fraudes, de corrupções e a gente, gente vivendo no luxo que é um tapa na cara de uma grande população sofrida e uma dor social, uma incoerência gigante na igreja, uma incoerência gigante com quem deveria ser a diferença. E você pensa assim, mas o Tiago já falava isso no século I, e tantas pessoas já falaram isso em tantos séculos, e por que, que a gente ainda está desse jeito? Será que não era para a gente estar tá chegando em algum lugar, transformado, mudado, essa sociedade já deveria ser um paraíso, e a gente está aqui de novo tendo que repetir a mesma carta de Tiago, falando de coisas que a gente está vivendo hoje, que viviam naquela época? Eu tenho um amigo que ele era policial Ele é policial Ele num momento da sua vida, no começo lá Ele estava muito animado Para combater a corrupção Ele entrou na polícia, e estava lá, combateu os esquemas Combateu o mal, os maus policiais Fez a coisa direitinho, foi embora Enfrentou a corrupção Ele fez algo no seu micro-universo importante que não saiu em mídias, não saiu aí nos jornais do Sul nem nada, mas no, naquele universo aqui, no nosso universo aqui, ele fez uma diferença grande, ele conseguiu sanitizar os departamentos dele e fazer ele com mais outros a obra acontecer e ele pensou. Agora que a gente fez uma limpeza geral, agora que a gente botou moral, essa nova geração que está chegando, está entrando na polícia, rapaz, a gente vai fazer aqui, a polícia vai deixar de ser é, um exemplo ruim, vai ser só um exemplo bom, social, não vamos ter mais nenhum caso que fale mal da gente. Depois de um tempo, ele falou comigo que percebeu que muita coisa que ele resolveu ficou resolvida. Aqueles esquemas que tinham antes, deixou de existir mas ele começou a perceber que em outros lugares começou a surgir outras coisas, com outros nomes, com outro sistema, de outra forma. E ele nem sempre tinha acesso para resolver aquele negócio lá. E outras pessoas estavam ocupando um lugar que antes o outro roubava. Aí ele pensava, rapaz, eu, eu fiz uma obra grande, achei que a nova geração que tinha chegado ia resolver, e de repente passou um tempo e eu comecei a ver que o mal estava lá dentro ainda, escondido de alguma forma. E ele vai brotando de não sei de onde. E começa tudo a se repetir novamente. E esse policial, meu amigo, poderia ter uma atitude assim, né? Dizer: rapaz, quer saber também? Que se lasque. Já fiz aqui meu papel. Foi 10 anos lutando. Foi não sei quantos anos lutando. Me cansei. Fui perseguido. Fui levado a correr da eu Fizeram isso, fizeram aquilo. Ah, rouba aí e deixa pra lá. Eu vou fingir que eu não vejo. Porque depois você fazer, fazer, fazer. O cidadão fica fazendo a mesma coisa, a coisa suja de outro jeito, suja. Surge... é enxugar gelo. O sentimento que você tem é ah, vou cuidar da minha vida. Esse meu amigo não, ele tá lutando até hoje, fazendo as coisas dele até hoje, né? Até quando? Até quando você tem energia para repetir três vezes, quatro vezes, dez vezes, para resolver uma coisa que você achou que já estava resolvida e ter que resolver de novo? Para de novo ter que ganhar dinheiro para pagar uma dívida, de novo ter que resolver a questão, de novo ter que lutar pela sua saúde, de novo ter que lutar para não sei o que, e toda hora repetindo, repetindo, repetindo. Tem uma época da vida que a gente acha que vai chegar em algum lugar, mas vai passando o tempo de vida, principalmente da metade para lá, quando você começa a ver que tem menos tempo para viver do que já viveu, você diz, mas já era para eu ter alcançado o que eu imaginei lá atrás. Por que, que eu ainda não alcancei? Aí você olha para trás e diz assim, onde foi que eu gastei tanto tempo na minha vida que era para mim já estar vivendo hoje não tô vivendo? Aí você percebe que gastou tempo repetindo, refazendo coisas que você já tinha feito para refazer de novo, que você já tinha feito para cuidar de novo de uma igreja que achou que estava boa e voltou a ficar ruim, você cuida de novo da igreja que ela ficou voltar ruim, e você cuida de novo da igreja ela voltou a ficar ruim, e você cuida de novo da igreja ela voltou a ficar ruim, e você, igreja, a ruim, e você fica, única que eu achei que essa igreja ia crescer, e ia fazer o mundo acontecer, eu tô aqui de novo. Aconselhando mesmo os casamentos. Aconselhando mesmo jovens. Novos jovens. Que aqueles antigos jovens viraram adultos com um problema. Aí você vai resolver o problema dos adultos e vem os novos jovens para resolver os problemas daqueles jovens. Rapaz, repete, repete, repete. Quando a gente estuda a sabedoria, a gente se depara com esses ciclos. E ao mesmo tempo se depara com a incapacidade de resolver esses ciclos, e isso, de alguma forma, pode gerar um sentimento de potência, de frustração, de angústia, de sofrimento. Por isso que eu disse no começo que talvez eu vou causar em você né, aquele negócio do cachorro, assim, peraí, mas eu vou incomodar você de alguma forma. As reflexões de sabedoria, de, elas, de alguma maneira, elas atingem a nossa realidade, e a realidade fria, concreta, Muitas vezes ela é sem aquele sabor do significado, do glacê de bolo que deixa a gente meio iludido. Mesmo que você tenha dito assim, rapaz, ah, eu prefiro não ouvir essas coisas, não, que deixa ficar meio confuso. Eu vou, não, não quero mais saber disso não, Felipe, você é doido. Mesmo que você diga isso, que eu sou doido, você não quer ouvir essas palavras, que é melhor você ficar no seu dia a, -a dia, ó, capinando o seu lote, você acorda de manhã, mente assim, não tem nada na mente. Toma café da manhã. O que você tá pensando, fulano? Tô pensando em nada não. Aí vai capinar o lote. Na cabeça, nada. Aí deita, dorme, sem ter um pensamentozinho de ansiedade. Mesmo essa pessoa que não quer saber disso, que tá bem com a cabeça, se viver um pouco mais, vai sofrer o desgaste da vida, a finitude da vida, a brevidade da vida, as calamidades da vida. Em algum ponto vai dizer, rapaz, eu não fui atrás desse conhecimento não, mas eu estou meio frustrado, estou meio chateado, eu achei que eu já tinha resolvido as coisas, eu estou cansado e tem algumas coisas afligindo meu coração. Porque às vezes não chega para um conhecimento, mas chega por uma vivência. Mas eu lhe convido a não enxergar esse conhecimento como uma, um, uma frustração, uma angústia de vida, um pensamento que vai te deixar show e para baixo. Eu te convido a enxergar esse, todo esse conhecimento que eu estou conversando com vocês como uma libertação, uma libertação de um mundo de correria e ilusões, porque às vezes um conhecimento pode ser algo que te deixa frustrado, angustiado mas ao mesmo tempo pode te libertar de falsos conceitos, de falsas ilusões que também oprimiam você e oprimiam a sua vida. E para a gente poder, de alguma forma, eu não vou conseguir solucionar a angústia. A angústia existe até que o Senhor Jesus volte. Mas para me conseguir equalizar na sua mente um pouquinho, a gente precisa retornar alguns conceitos que a gente trabalhou lá atrás, porque eles precisam andar de mãos dadas, de mãos juntas. Um é o conceito de que existe o dia do Senhor. O dia da segunda vinda. O dia do julgamento. O dia da redenção final. O que a gente entende é que, embora haja repetições das mesmas coisas, as mesmas crises, as mesmas injustiças do mundo, existe um plano de Deus. Existe um propósito de Deus na história. Muitas vezes a gente não consegue compreender, porque esse negócio é muito maior do que nós. Mas a gente sabe que vai acontecer um dia, onde toda essa realidade vai parar com essa repetição infinita e Deus vai intervir com o julgamento e vai transformar a realidade, o um novo céu e a nova terra. Nós vamos ressuscitar com o um corpo transformado. e Não vai haver mais a morte, o pecado, a incorrupção. Vai ser, Deus vai intervir de uma forma tal que a injustiça se tornará injustiça. Então, Há um tempo onde todas as coisas serão levadas ao julgamento todas as coisas encontrarão o seu equilíbrio e a eternidade será um, um novo viver do ser humano sem o um pecado restaurado, vivendo em unidade com Deus, e esse ciclo de repetição vai acabar, de nascimento e morte o dia do Senhor quando Deus decidir no tempo dele, no plano dele, vai acontecer e isso é algo grandioso um grande quadro que existe segunda coisa é que nós, no nosso micro-universo, somos chamados a ser sal e luz, a repetir, a repetir, a fazer a diferença. Nós, no nosso, na nossa capacidade, naquilo que é a nossa responsabilidade, nós seremos cobrados como mordomos de Deus, que recebemos de Deus aquilo que recebemos para cuidarmos para Ele. Se um recebeu muito, se um recebeu cinco talentos, que cuide dos cinco talentos e multiplique para dez. Se um recebeu um talento, que cuide de um talento e multiplique para dois. Mas cada um recebeu uma porção e deve cuidar dela com a graça e com o orgulho no coração de que Deus deu, eu sou mordomo de Deus, eu vou fazer como Deus me mandou cuidar. Então, nós, no nosso micro-universo, devemos fazer o que é a nossa responsabilidade. E aí nós vamos juntar... Esses dois universos. Como é que a gente vai juntar isso? Você vai dizer, eu vou cuidar do meu sustento financeiro, da minha família. Vou cuidar dos meus filhos, da minha esposa. Vou trabalhar, vou criar um processo aqui para que a gente consiga, consiga comer, para que a gente consiga sobreviver e consiga fazer coisas boas na nossa vida. botar no colégio tudo. Então vamos aqui trabalhar. Então você vai se envolver num projeto social de trabalho uma, na sociedade. Vai trabalhar e vai conseguir um dinheiro. E você vai resolver todos os problemas de desemprego no Brasil? Não. Você vai resolver todos os problemas que vão acontecer depois que você morrer sobre o trabalho e a falta de trabalho? Não. Mas você consegue resolver o seu sustento? Você consegue resolver o sustento da sua família? Consigo. Então essa é a sua modomia, essa é a sua luta. Faça isso. Você está no seu casamento. Você consegue trabalhar seu casamento para ser um casamento fiel? Para ser um casamento bom? Para ser um casamento amável? Para ser um casamento que haja união? Haja concordância? Haja equilíbrio? Consigo. Vou lutar por isso. Isso é uma luta boa. Faça isso. Vai resolver todos os problemas de casamento que existem no Brasil? Não. Vai resolver todos os problemas de casamento que vão acontecer depois que você existiu? Não. Vai resolver todas as coisas que acontecem entre casal, homem e mulher? Não. Mas você pode cuidar do seu casamento? Então cuide do seu casamento Essa é a sua responsabilidade Você tem o um evangelho no coração Você tem uma igreja Você tem uma comunidade Você tem uma missão Cuide dela Faça o que você tem que fazer O que chegou na sua mão Faça um evangelho coerente Faça um evangelho direito Faça um evangelho que Deus se orgulhe Deus goste, Deus, Deus abençoe E se você fizer isso você vai ser abençoado por esse projeto. Um pedacinho do reino de Deus vai se manifestar ali. Um pouquinho da justiça de Deus vai estar naquele local. Mas vai resolver o problema da igreja evangélica brasileira? Não. Vai resolver o problema de toda a incoerência que o evangelho virou de comércio, de, de servir a instituições políticas, de, de ser um problema, de ser uma complicação, de gente imatura, de... Religiosão, sectarista, resolveu? Não. Mas vai, a sua comunidade vai ser melhor porque você foi mais coerente? Vai. Então faça isso, essa é a sua porção. E assim por diante. E quanto às grandes coisas, quanto à transformação de todo o universo, de todo o Brasil, de todas as pessoas, de todos os casamentos, isso você deixa com Deus porque no dia do Senhor ele vai resolver isso, isso não te pertence, essa é a libertação, por quê? Porque há pessoas que carregam uma síndrome messiânica, uma síndrome de querer resolver a vida de todo mundo, de querer resolver o mundo e dizem a minha igreja vai resolver tudo, a minha igreja vai resolver Fortaleza, a minha igreja vai resolver o mal do mundo, a minha política vai resolver o mal do mundo e não sei o quê... E essas pessoas ficam lá repetindo, repetindo, lutando, 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 assumindo culpas, assumindo cargas, assumindo cruzes, e querendo se meter em tudo e dizendo, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer esse negócio acontecer, eu tenho que... E chega uma hora que você tem que entender a sua finitude, a sua brevidade humana e dizer, eu não vou resolver isso tudo isso não me pertence, isso pertence a Deus resolver, isso está num projeto de Deus, está no plano de Deus, está na salvação de Deus, está no dia do Senhor. Eu não sou responsável por mudar o universo todo, eu não tenho nem essa capacidade, entenda isso, e entender isso é uma libertação, já que eu não vou mudar o Brasil todo. Eu posso mudar minha vizinhança. E essa é minha porção. Deus resolve tudo. Mas o pessoal da ilha do Oceano Índico, desse tamanzinho que não tem ninguém evangelizando, como é que vai fazer a sua igreja do Maracanãú resolver lá aquela ilha? Não sei, mas o Maracanãú eu resolvo. Se eu puder botar uma, uma oferta de missões, até vai, mas meu, meu vizinho que precisa. Você não é responsável por todas as ilhas, em todos os estados, em todos os países do mundo, mas você é responsável por alguma coisa. Deixa que Deus chame os Paulo, se a sua vocação não é ser Paulo. Mas não se consuma pelo mundo quando você, não tem, você é finito, você é breve e você não tem capacidade de fazer todas as coisas. Isso é uma libertação. Esse ensino pode te libertar para que você fique menos culpa na vida e possa viver mais feliz com as pequenas graças que você acompanha. Por isso, talvez a gente tenha que ser o Tiago da geração da gente, e ficar repetindo, repetindo e repetindo, e o dentista tem que mandar escovar a dente, e o policial tem que dizer, não estacione em lugar errado, não roube, no e não faça isso, e o professor tem que dizer para você fazer a conta de matemática 300 vezes, e assim a gente vai seguindo nossa vida, agradecendo a Deus pelas pequenas graças alcançadas.